0: Meus queridos irmãos, na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, estamos aqui novamente para o 18º dia desse Um Mês com Maria, 18º dia de reflexão e hoje o tema é Erros e Desvios. Então, iniciamos esse dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração preparatória. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Erros e desvios. A Igreja, meus irmãos, teve que combater sempre contra erros e desvios, pois não existiu período da sua história em que não tenha sido perturbada pelos assaltos de quem a queria arrastar a desordem doutrinal e moral. Satanás, o grande inimigo, é hábil, manobrador de uma rede de armadilhas, que tende a difundir a verdade, trazendo confusão e trevas. Jesus disse expressamente ao seu vigário, São Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu que lhe fosse entregue para vos prenderar como um milho. Lucas capítulo 22, versículo 31. E Satanás fez o seu pérfido ingresso de um ano na igreja e no mundo provocando erros e desvios, contradizendo para trazer bagunça e confusão. De fato, até hoje nos encontramos em um clima de ar quente pelos novos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade e fazem gemer a igreja. Nossa Senhora o predisse em Fátima, quando exortou com insistência a colher sua mensagem de oração e penitência. Senão, o comunismo teria difundido seus erros no mundo. A humanidade é dilacerada pelo comunismo e pela maçonaria. Vou repetir: a humanidade é dilacerada pelo comunismo e pela maçonaria, que fazem avançar terrivelmente o materialismo ateu e o laicismo desacralizador de todo o valor religioso. A igreja geme sobre o enfurecer de temporais devastadores, seja na doutrina moral formativo Os tufões da Cristologia, como disse Paulo VI, abateu-se junto àqueles das antropologias, dos pluralismos, dos ecumenismos, das propostas para uma nova moral, das diversas teologias variante denominadas de morte de Deus, da esperança, da libertação neoportivista, antirreligiosa, escatológica, política, que bebel tenebrosa. Olha, meus irmãos, o tanto que esse negócio de comunismo e de maçonaria é perigoso. Antigamente, muitas pessoas, depois do concílio Vaticano II, mandaram perguntar ao Papa João Paulo II sobre a posição da Igreja tinha sido revogada a respeito da maçonaria, e o Papa vai responder com um documento em 26 de novembro de 1983, dizendo, Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre a Maçonaria, e dizia no documento, permanece, portanto, imutável, o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que permanecem e pertencem as associações maçônicas estão em estado de pecado grave. Vou repetir. Os fiéis que pertencem às associações e não estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Olha o tanto que é perigoso. Outro dia, a igreja... Desculpa estava convidando para um almoço que seria no salão da loja maçônica. Eu minha esposa, e até perguntaram para nós se a gente ia, nós falamos, dessa vez a gente não vai participar. Ah, mas por quê? Mas não tem nada a ver. Essas coisas mais é do passado. Está escrito, está escrito, meus irmãos. Nós não. Então, nós temos que ter esse olho crítico, se está escrito, se o Papa João Paulo II, que era o Papa anterior, disse que é imutável, ou seja, não tem como mais sair disso. Né? A igreja não mudou em relação a isso. Né? Porque se na minha comunidade tem essa situação, eu vou participar? Não, eu vou lá, rezo para as pessoas, vou lá para ter o Cristo, para a minha salvação, para a salvação da, dos meus familiares, mas... Eu não sou obrigado e nem quero participar das coisas que estão tá fora da igreja. Se o Papa está dizendo que é imutável, eu vou participar? Claro que não. Sai fora, sai fora. Como diz o Papa João Paulo II, é pecado gravíssimo quem participa da maçonaria. Ah, mas é só no salão que a gente iria almoçar. Eu não quero passar nem perto, se pudesse não passava nem na rua, como se diz o outro, né? Continuando...
1: Na hora das trevas, consequências, incertezas para as verdades atacadas ou negadas, a Santíssima Trindade, a Divindade de Jesus, a encarnação do Verbo, a concepção virginal de Jesus e a Virgindade de Maria, a Ressurreição de Cristo... O sacrifício da Santa Missa, a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia, a existência do diabo e do inferno, do purgatório e do limbo, a necessidade do batismo, a imortalidade da alma, a infabilidade papal, incertezas na moral, pecado mortal inexistente. Para os que não se resguardam de atos impuros, desejos carnais, leituras imundas, relações pré-matrimoniais e extraconjugais, pílulas anticoncepcionais, divórcios, homossexualidade, eutanásia e aborto, blasfêmias, confissão a eliminar. Comunhão em pecado mortal Nenhuma obrigação a santas missas festivas Liturgia a gosto pessoal Fim do rosário Incerteza na vida da igreja Destruída a ação católica Fechados muitíssimos seminários Perdas enormes de vocações sacerdotais e religiosas Padres, freiras e frágeis que renegam a consagração a Deus, ordens religiosas em declínio, rebelião aberta ao Papa, formação de grupos extremistas, quase total falta de conversões, profanação de igrejas e altares. Tinha razão, Padre Pio, que ao fim da sua vida exortava a rezar esta jaculatória: Ó oh Jesus, salva os eleitos na hora das trevas.
0: Sempre com a igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixai desviar por doutrinas diversas e estranhas. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Lembre de, do exemplo que eu dei agora, meus irmãos, agora há pouco, sobre a maçonaria. É imutável isso lá em 1980, com o Papa João Paulo II. Se tiver alguma pessoa, até padre, dizendo vamos lá na maçonaria, seja para um almoço, não vai, não vai. No meio das tempestades, dos erros que circulam como veneno no sangue, Fiquemos bem unidos à igreja, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Fiquemos bem unidos ao vigário de Cristo, único, e infalível na fé. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Fiquemos bem amarrados aos doutores e santos da igreja, que nos ensinam o caminho certo pelo qual poderemos chegar à perfeita união com Cristo, isto é, a santidade. Lumen Gentil, número 50. Esta, só esta é a igreja, nossa mãe. Só esta é a defesa certa dos erros e perigos. E a igreja falou até hoje contra todos os erros da hora presente. O Papa e as congregações da Santa Sé rebateram os erros e defendeu os, as sacrossantas verdades da nossa fé evangélica. Nada mudou, nem mudará, porque a verdade do Senhor dura para sempre. (Salmo 116, capítulo 2. As heresias é sempre uma novidade. Porque é a corrupção da verdade. São Cipriano compara as heresias a um ramo cortado da planta. É condenado a morrer. Ou ainda é semelhante a um rio separado da fonte. Secará em pouco tempo. Na terra árida. Nós queremos estar com a igreja. Devemos rezar sempre, né? Para que tenhamos padres mais espirituais, porque eles são os nossos pastores. Nós precisamos deles porque, através deles, nós temos o Cristo crucificado, nós temos o Cristo sacramentado para a nossa salvação. Nós precisamos dele, então devemos orar muito para eles e para que sejam bastante espirituais, para que possa nos conduzir, nos apresentar esse Cristo espiritual. E vive reina no meio de nós. E assim como foi dito agora, que tenhamos a força de ir atrás desses santos, né? desses santos, desses doutores da igreja, que nos levam para o Céu.
1: O maior despropósito. Padre Pio encontrou alguns operários que trabalhavam no convento. Ele informaram que eles eram comunistas, mas, católicos. Respondeu zangado, comunistas católicos? Pode-se dizer uma besteira dessas? Infelizmente, este enorme despropósito é a bandeira de muitos comunistas e muitos católicos. Creem de pôr juntas as duas coisas sem se darem conta que... Se exclui reciprocamente o verdadeiro e sincero comunista, é ateu, deve ser e não pode não sê-lo, pois o contrário seria desonestidade e traição ao comunismo. O verdadeiro católico deve ser crente e não pode deixar de sê-lo, renegando o ateísmo e toda a doutrina que não seja de Cristo. Evidentemente, estes irmãos, que nem se dão conta de serem verdadeiros traidores, têm o um espírito cego. Marcos 6,52. Quanto é triste isto! Se se pensa as riquezas infinitas de verdades e de amor que o evangelho nos oferece, para todos os nossos problemas, que necessidade poderá ter um católico de recorrer a quem crê cegamente só em uma miserável coisa, a matéria?
0: Vencedora das heresias, de frente ao espetáculo desolador dos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade, nós católicos não devemos perder a coragem pois temos a vencedora de Satanás, e de todos os erros, a Imaculada, aquela que pisa na cabeça da serpente infernal. Uma velha antífona da igreja cantava assim, Tu, só, bendita Virgem, abatestes todas as heresias do mundo inteiro. Tudo está em que nós amemos Maria, rogamos a ela e a imitemos com generosidade. Ela nos protegerá e nos livrará dos perigos. Digamos com a filial confiança de São Felipe Neri. Maria Santa, põe me a mão na cabeça, se não fico herético e comunista. Entreguemo-nos ao seu coração imaculado, porque ele triunfará. Defendendo Maria dos ataques inimigos que hoje te nega, não só o desvio Culto, mas o devido reconhecimento das maravilhas que Deus nela operou. Lucas capítulo 1, versículo 49. Com a perpétua virgindade da alma e do corpo, com o parto virginal de Jesus, que não só não diminuiu, mas consagrou a integridade virginal de sua Santíssima Mãe. Hoje é fácil sentir sombras sobre a Imaculada Conceição e Assunção. Esvazia-se de toda a consistência a verdade da meditação universal de Maria. Reduz-se de muito a sua realeza e presença de graça. Ataca-se as formas de devoção mariana até as mais veneradas como o Santo Rosário, e os meses a ela dedicados. Precisamos reagir. É nosso dever defender com paixão de filhos a honra e a beleza de nossa Celeste Mãe. Lembremos de Santo Afonso Maria de Ligório, que quando empunhava a caneta para defender a Virgem dos ataques inimigos, chorava lágrimas quentes. Que grande coração de filho ele tinha. E nós? Refletindo sobre essa pergunta né? pequena e profunda, e nós? Como está o nosso coração em relação a Nossa Senhora? Nós amemos ela? Na oportunidade nós defendemos ela? Como está a nossa situação perante a essas situações? De sacrilégios, de de mentiras, de heresias né? Desses comunismos, comunismos, desses pessoal da maçonaria que para eles toda religião é uma religião só, que tudo que tudo é ideologia, que tudo é não sei o quê, e vai virando aquela bagunça, vai se infiltrando e tentando acabar com tudo, com a nossa fé. Então nós temos que ser pessoas de fé, filhos de Deus, e continuar a nossa tradição que há dois mil anos vem salvando a humanidade. Né? Sejamos fortes e firmes, levantando o rosário, rezando sempre, com a fé em nossa Mãe querida que nos protege, nos ilumina e assim venceremos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Oração final. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, Vós, Virgem, entre toda singular, como Mãe recorro. De vós me valho, gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosta aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
2: O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, o Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome A minha alma engrandece ao Senhor Resulta meu espírito em Deus meu Salvador Pois os olhos na humildade de sua selva Avante toda a terra cantará os meus louvores. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome, seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Demonstrando o poder de seu braço Dispersa os soberbos Abate os poderosos de seus tronos Eleva os humildes O Senhor fez em mim maravilhas Seu nome Sacia de bens Os famintos Despede os ricos Sem nada Acolhe Israel Seu servidor Fiel ao seu amor É a promessa Que fez a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Desde agora e para sempre pelos séculos a mim, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, o Senhor fez em mim maravilhas.